0: Goeiemorgen allemaal, ons begin ons saamwees vanochtend met die openlijke verklaring en vanochtend uit Psalm 95 versies en 7 Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die here ons schepper Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, dier sy hand verzorgd En dis ons hartsbeleiding is, as ons ook so voor, voor die Heere rustig word, is dat hy die een is wat ons verzorg. Maak nie saak hoe sleg ons omstandighede word nie. En wanneer ons met hier die gesintheid voor om rustig word, hoor en beleef as God ons Vader ons groet en seen met hier die woorde. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader en die Heere Jesus Christus. Amen kom ons, doen dan ook so, kom ons loof die Heere, door saam te sing van Lofsing die Heere, en daarna gaan ons staan by ons beleidings.
1: Lofsing die Heere, die eeuw het tot sy Heere, Lofsing die kolom,
0: Beleidingsstilstaan van ochend Dan doen ons so by Heidelbergs kategisme Sondag 9, vraag 26 En hierdie is een baie belangrike vraag Vooral is ons in onzekertuie leef Een van die dinge wat ons die meeste in die voet skiet In ons toewijding aan God Is wanneer ons Die idee verloor Of die, die waarheid verloor Dat God een goeie God is Is dan wanneer ons begin Om self plan te probeer maak om ons eie pad te probeer loop, omdat ons nie die Heerse goedheid en sy liefde vir ons vertrou nie. So anher ons vanochtend by die Sondag 9 staan, dan vraag ons hier die vraag, wat gloe jy, as jy sê, ek gloe in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van Hemel en Aarde? En dan antwoord ons, ons gloe dat die Ewige Vader van ons Heer Jesus Christus, wat die Hemel en die Aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en door sy eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seen Christus my God en Vader is. Op hom vertrouw ek, so dat ek nie daaran twyfel, dat hy my met alles wat vir lichaam en siel nodig is, sal verzorg nie. Hy sal ook al die kwaad, wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my best verander, omdat hy dit as almachtige God kan, en ook as getrouwe Vader, wil doen. Ons mag met hier die zekerheid leven, omdat ons in Christus herstel is in ons verhouding met God en hy ons jimmelse vader is. Kom ons bring aan om eer hiervoor vir saam te sing van grote God aan die eer en daarna staan ons stil by Godse wil vir ons leven. Wanneer ons by Godse wil vir ons lewe stilstaan, dan doen ons so uit Matthäus 5. En ons maak weer vast, dat wanneer Jesus gebore word, dan is hy God by ons. God wat mens word, en so vir ons die die, die grootste waarheid kom openbaar, wat ons nodig het om in hierdie lewe, ewig gelukkig te kan lewe. Dat God ons hemelse vader is. Nou Jesus openbaar nie net God aan ons as hemelse vader nie, hy kom doen ook versoening vir ons sonde, vir ons sonde, so dat ons herstel in ons verhouding met God kan leef en daarin dan hier die vraag hoe leef ek as ek herstel is in my verhouding met God as ek God as Hemelse Vader ken en weet dat hy my goeie God en Hemelse Vader is dat hy alle dinge ten goede sal laat meewerk omdat hy as, dit as almachtige God kan doen en as getrouwe Vader wil doen en ons vind die antwoord hierop in Matthies 6 Jezus sê, Moe nie vir jylle skatte op die aarde by mekaar maak, waar mot en roes dit vernieuw, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir jylle skatte in die jimmel by mekaar, waar mot en roes dit nie vernieuw nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die lichaam is die oog, as jou oog goed is, sal jou hele lichaam lig hee. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele lichaam sonder lig wees. As die licht in jou donker is, hoe donker moet het dan nie wees nie? Niemand kan vir twee baas gelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoer, of vir die een meer oor hee en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mamon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle leven, oor wat julle moet eet of drink nie, Of oor jylle lichaam, oor wat jylle moet aantrek nie? Is die leven nie belangriker as kos en die lichaam as kleren nie? Kyk na die wilde voels, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en skiere by mekaar nie. Jylle hemelse vader, sorg vir hulle. Is jylle nie baie meer werk as hulle nie? Daarin ons anker in die lewe maar daarin ook ons gebed wat ons vroeger verwoord het in die lied grote God aan die Heer, dat die Heere ons geestes oe sal oopmaak. Paulus bid in besonder hiervoor in die Vesiers 1, wanger hy bid dat die Heere ons geestes oe sal oopmaak, dat ons mag weet wat er hoop sy roeping inhoud, dat ons mag verstaan hoe groot die heerlijkheid is wat hy vir ons in bewaring hou, en dat ons mag verstaan hoe groot die kracht is wat in ons werk, die selfde kracht wat Jezus uit die doodheid opgewek het. En die rede hoe kom Paulus hiervoor bid en hoe kom ons daarvoor gebid het, is dat die praktijk hier moeilik is om so te leven, veral as dinge die mekaar raak in ons wereld. En daarom ook ons afhankelijkheid van die Heere. En vanochtend verwoord ons dit weer door saam te sing van helder schijn en licht vir die nasies. Luister in besonder terwijl ons dit bid na daar die stroof is wat die waarheid beskryf en dan die bede aan die einde van elke strove mag dit van ochend jou harts gebed wees kom ons bid dit saam en daarna gaan ek in gebed vir ons voort rustig word, dan is dit in afhankelijkheid. Dit is innig bewus van die omstandighede waarin ons onszelf bevind, bewus van die inpak van COVID-19, die grendeltijd, van die economische inpak daarvan, van hoe dit ons levens raak. En as ons so voor die rustig word, dan, dan kom ons om elkeen aan die op te draa wat in hierdie tyd zwaar trek aan die gevolge van van COVID-19 in besonder. Ons denk in hierdie oomlikke aan Panigartina en aan Kobus hulle, nadat oom Willi by hier thuisgekom het, in hierdie stikkie rou en hartseer, waar hulle met die geteienis leef, dat hulle mekaar weer sal sien, maar toch nog die hartseer beleef, van een geliefde wat by hier thuisgekom het. Ons kom om voor die rustig te word, en ons kom pleit vader, dat die vir ons in hierdie tyd, derendheid bewis maak van die teenwoordigheid, dat hy die troos wat hy dier die geest gee in ons harte sal uitstort en dat ons met die zekerheid mag leef, dat ons veilig in die hande is, dat ons die volk is, die kudde, die skape, dier die hand verzorg ons kom vader, dat waar hy ons rondom die woord saamtrek, so ons daarin toegeris mag word dat hy vir ons hierin genadig mag wees dat ons vanochend mag hoor dit wat jy met ons deel, mag die gewichtigheid hiervan in ons harte grond vat, en mag dit in ons leven sigtbaar word, dat ons hoor, dat ons leven, soos kinders van jy, dat ons licht mag wees, soos wat jy dit bedoel het. Ons bid het vader, in Jezus naam. Amen. Ons staan stil by Matthäus 16 van ochend, En wanneer ons gaan luister na hierdie gedeelte, hou in gedachte dat die fariseers en die sadiseers is die godsdienstige en politieke leiers van hulle tyd. Hulle staan in een baie lang traditie um, van na die ballingskap waarin Israel uiteindelik teruggekeerheid uit ballingskap uit. En hulle die verwachting heeft die hoop dat die glorie van David weer sal aanbreken. Hulle het verskillende maniere oor hoe hulle dink dit sal gebeur, maar hulle leef met hierdie hoop dat daar die tyd van David, toe Israel sy vijanden op hulle plek kon hou en het raar goed gegaan het met die land, dat daar die tyd weer sal aanbreek. Hulle beleef dit nie op hierdie stadium nie, omdat hulle onder die Romeinse jeek staan en, en daar die jeek is met geweld, vrede van Rome is met geweld afgedoen. So hulle beleef redelike onzeker en zwaartuie. So wanneer ons na hierdie gesprek aan hulle en Jesus luister, dan heel bykie sympathief met hulle. Hulle probeer die best maak van die saak waarin hulle is. Ons hoor in Oostek 16 vers 1, Die fariseers en die sadiseers het gekom om Jesus op die proef te stel. Hulle het om gevraag om vir hulle as teken uit die hemel een wonder te doen. Maar hy antwoord hulle, in die aand sê jylle, daar kom mooi weer, want die licht is rooi. In die moor sê jylle, vandag sal dit onweer wees, want die licht is duinserig rooi. Jylle weet hoe om die voorkomst van die licht te beoordeel, maar die tekens van die tye kan jylle nie onderscheid nie. Een slechte en alvallige geslag wil een teken hee, en geen teken sal aan hulle gegeef word nie, behalwe die teken van Jona. Hy het hulle daar gelaat en weggegaan. Die disciples het na die oorkans te oever toegegaan, maar vergeet om brood saam te neem. Jesus het vir hulle gesê, pas op en wees op julle hoede vir die sierdeeg van die fariseers en die sadiseers. Hulle het toen met mekaar daar oor gepraat en gesê, dit is omdat ons nie brood saam gebring het nie. Jesus het geweet wat hulle praat en hy sê vir hulle, kleingelovig is, hoe praat julle met mekaar daar oor dat julle nie brood het nie? Verstaan jylle nog nie en onthou jylle nie die vijf brode vir die 5000 en hoeveel mankies vol jylle by mekaar gemaakt het nie? En die sieve brode vir die 4000 en hoeveel mankies vol jylle by mekaar gemaakt het nie? Hoe is dit dan dat jylle nie verstaan dat ek nie met jylle oor brood gepraat het nie? Ek het gesê, pas op vir die sierdeeg van die fariseers en die sadiseers. Toe het jylle verstaan dat hy nie bedoel het dat jylle vir gewone sierdeeg op jylle hoede moet wees nie, maar vir die leer van die fariseers en die sadiseer wanneer ons vanochtend bij die gedeelte stil staan, dan maak ons vir ons self nie dier vast dier sy woord rist die Heere ons toe om na by hom te kan lewe en saam met om te werk Paulus praat hier in Timotheus, 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 die verkondiging van die woord neem ons van waar ons is, na waar ons moet wees En dit is waar vir elkeen van ons, omdat die Heere bezig is om sy beeld in ons te herskip. Dit wat sonde stikkend gebrek het, word in ons ontmoeting met God weer genees. Dit word weer gezond gemaakt. So dier die verkondiging van sy woord, weis die Heere vir ons waar ons is. Die woord werk soos een spiel. Ons sien ons ons harte, ons motive en ons optrede daarin en dan wees die hier ons daarna waar ons moet en kan wees hy wees vir ons een beter pad nou die tekst van ochend is een besonder diensbaar om ons te help verstaan waar ons baie keer is en wanneer ons dit van mekaar sê dan wees ons nie een beskuldigende vinger nie ons aanvaar gewoon dat die here besig is met ons dat daar ook in ons leven dinge is wat, wat nie daar moet wees nie dinge, gezindhede, maniere van ding, optredes, wat ons moet afsterf, en dat daar beter maniere is, van dinge doen, omdat ons kinders van die Heere is. So wanneer Jesus die disciples, die eerste gemeentes, en ons waarschiet tegen die sierdeeg van die fariseers en die sadiseers, dan is dit goed om ernstig acht te gee daarop. Nou die leer van die fariseers en die sadiseers, sadiseers, sal uiteindelik jou hele leven deersie, wees daarom verzichtig daarvoor. Dit is die waarschuwing wat Jezus reg. Die leer van die fariseers en die sadiseers sal jou hele leven deersie, het sal oorvat. So wees verzichtig daarvoor. Nou die, die disciples in die eerste gemeentes, het sal so onmiddellik gaan stilstaan het na hierdie uitspraak van Jezus. Want die fariseers en die sadiseers het nie om die selfde vier gesit nie. Hulle het oor baie min dinge saamgestem. Hulle was min of meer net vereenig rondom hulle teenstand tegen Jezus. Die sadiseers het die geleerde elite verteenwoordig, afkomstig in die ou aardelike en priesterlijke families, en was politisch goed ingeskakeld by die, by die bestaande politieke bestel, vooral rondom Jeruzalem die fariseers, was nakomelinge van die rabbies uit die platte land, en die gewone, ongeleerde mense verteenwoordig. Die sadiseers het nie die eerste vijf boeken van Mooses as die skrif herkent, en daarteen oor die fariseers, wat gesê het nie die, die hele oud-testament, en die tradities, en die interpretatie van daar die tradities, sêder die, die ballingskap, is geldig vir die onderhouding van die wet. Die sadiseers sadiseers het gemakkelijk en baie nauw saamgewerkt met die Romeinse overhede en die ander politieke maghebbers van hulle tyd. Die fariseers aan die ander kant was meer af eenkant en afseidig en wou niks met die heidense overhede te doen gehad het nie. Reinheid was vir hulle belangrik en hulle daarom nie onnodig met die heidene, heidene gemeng nie. Voor die sadiseers was bevrijding iets wat langs politieke wee bewerk moes word. Die fariseers het gemeen, dit geskiet langs die, die nauwgezette onderhouding van die wet en tradiesies. Die sadiseers was dus pragmatiste, wat hulle mag en invloed wou beskerm. Hulle het nie veel erg gehad in die tradiesies nie, ten sy dit natuurlijk hulle positie bevoorbereid. Die fariseers was idealiste, wat die wet en tradiesies so getrou moendlik wou nakom. So die sadiseers en die fariseers het verskild die sadiseers het geleer dat ware aanbidding net by die tempel kan plaasvind daar waar die offers gebring word en hierin het hulle uiteindelik net hulle eie familiebelange, mag en invloed beskerm. Die fariseers het geleer dat aanbidding plaasvind daar waar enige gelovige gehoorsam aan die wet en tradities lewe. Die sadiseers het nie gegloe in die bonatierlijke werkelijkheid nie. Hulle het nie gegloe in engele, demone, een hemel of een leven na die dood nie. En die fariseers het wel hier die dinge geglo. So wanneer ons luister na hierdie verskille, dan is dit groot en uiteenlopende verskille. En daarom kan ons aanvaard dat Jezus nie hier verwijs na die som van die leer van die fariseers en die skrifgeleerd is nie. Die, die sadiseers daar nou nie. Jezus verwijs na die kern waaruit elkeen van hierdie groepese leer gebore word. Die hierdie van die sadiseers en die fariseers is selfsugtige eie belang. Ek wat ek wil hê en hoe ek dit gaan kry, staan sentraal in my lewe. Het is belangrijk om dit te hoor. Die hierdie van die fariseers en die sadiseers is selfsugtige eie belang. Ek wat ek wil hê en hoe ek dit gaan kry, staan sentraal in my lewe. Die fariseers het deur wet onderhouding die heren probeer manipuleer om te kry wat hulle wou hee. Hulle het hulle self afgezonder van die bose wereld en so perfect moendlik probeer lewe en in die proces wereldvreemd geraak. Die fariseers het na die ander kant toe oorgeval. Hulle het kompromeer met die bose wereld gemaakt en self een plan probeer maak om te kry wat hulle wou hee maar in die proces soos die wereld geraak. Al het uiteindelik op die hier en nou dinge hulle skat en anker gev gevind Elkeen was selfsichtig bezig met sy eie dinge en agenda soveel so dat hulle nie kon sien waarmee die here bezig was nie en daarom vraag hulle van Jezus' teken Jezus het miskien al wonders en tekens gedoen maar hulle het het nie gesien nie en dit is die hart van Jezus' kritiek Hulle kan weer lees. Maar ten spuite van hulle kennis van die skrif en die getuienis oor wat hulle hoor van dit wat Jezus reeds gedoen het, kan hulle nie die tekens van die tye raak sien nie. Hulle kan nie raak sien dat dit wat God beloof het in die oud-testament bezig is om af te speel voor hulle nie. God is bezig, maar hulle kan dit nie sien nie, want hulle kyk nie uit daarvoor nie. Hulle wil nie sien en hulle wil nie hoor waarmee God bezig is nie. Nog genadiglik skryf Jesus hulle nie af nie. Hy verwijs weer soos die vorige keer na die teken van Jona. Jesus gaan sterf en na drie daag opstaan. Propheties wijs Jesus hulle wat gaan gebeur, so dat hulle een goeie geleentheid kan hee om te sien wat God doen. Maar vir nou in hierdie oomlik is hulle blind en doof. <coughs> Vastgevang in selfsichtige belang Nou voordat ons te hard en te makkelijk oordeel en vinger wees na die fariseers en die sadiseers, is het goed om te onthou dat die Heere hierin ook bezig is met ons. In hierdie gedeelte word die eerste gemeentes en ons geroep om mooi te kyk na waar ons is. Interessant van albei hierdie groepen, die fariseers en die sadiseers, is dat elk een van harte oortuig was dat hulle reg is die volk van God is en dat hulle weisheid het. Albei groepen was natuurlijk ook ertuig dat die ander groep verkeerd is. En die eerste gemeentes het hierdie, hierdie teenstrijdigheid verstaan. Hulle was verdeeld tussen die wat kleem geleed op die wet en tradities en die wat kleem geleed op die uitreik na die heidene. En albei het opgehees dat hulle gehoorzaam Christus. Albei groepe was oortuig dat hulle, dat hulle reg is. En in hierdie gedeelte word hulle tot stilstand geroep en gevra om weer na hulle eie harte te kyk en hulle motieve te ondersoek, waarmee is ons bezig? Ons dinge of Godse dinge? En die probleem hier is selfsichtige eie belang. En dit is nie een nieuwe probleem nie, dit is die kern van die sondeval wat hier so uitkoek in die leven van die sadiseers en die fariseers, in die leven van die eerste gemeentes en baie keer ook in ons levens. Na die sondeval het ons verhouding met God stikkend gebreek en daarna ons verhouding met mekaar. En dit het baie elende veroorzaak. Jacobus skryf nogal breedvoerig hier oor, kom ons luister gauw, in Jacobus 3 oor ons En onthou nou, Jakobus praat hier met gelovigis, hy skryf van gemeentes, wat Christus as Heere beleid het. Is daar een wijse en verstandige mens onder jylle? Dan moet hy dit toon door sy goeie gedrag en door dade wat van nederigheid en wijsheid getuig. Terwyl daar bitter naaiwer en selfsig in jylle harte is, moet jylle nie daarmee spoog dat jylle wijsheid het nie. Want dan praat jylle nie die waarheid nie die soort wijsheid kom nie van boe nie, maar is aards, sinnelik, demonies. Want waar daar naewer en selfsig is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wijsheid wat van boe kom is allereerst sonder bijbedoelings en verder is dit vredeliewend inskikkelijk, bedagsaam, vol medelije en goeie vruchte, onpartijdig, opreg. Hier die wijsheid Bring jou in die rechte verhouding met God en jy moet het gebruik om vrede te maak. Waar kom die strijd vandaan? Waar kom die risie onder jylle vandaan? Kom dit nie van jylle selfsichtige begeertes wat gedierig binnen in jylle woed nie? Jylle wil dinge hee, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Jylle is jaloers op een andermans goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak jylle risie en beklui jylle. Jylle kry nie, omdat jylle nie bid nie. En as jylle bid, ontvang jylle nie, omdat jylle verkeerd bid. Jylle wil net jylle selfsichtige begeertes bevredig. Weet jylle nie jylle ontrouw is, dat vriendskap met die wereld vijandskap tegen God is nie. Wie een vriend van die wereld wil wees, wys daarmee, dat hy een vijand van God is. Of denk jylle, dat die skrif sonder rede sê, dat God die gees wat hy aan ons laat woon, heeltemaal vir homself verlee. Want die genade wat hy gee, is nog groter en daarom sê hy, God staan hoogmoedig is, maar aan nederig is gee hy genade. Onderwerp jylle dan aan God, staan die duivel thee en hy sal van jylle afweg vlug, nader tot God en hy sal tot jylle nader, was jylle handes zondaars en reinig jylle harte heigelaars, Beklaar jylle elende, dreer en heil, laat jylle vrolijkheid in rou verander en jylle pleidskap en droefheid, Onderwerp jylle een nederigheid voor die Heere en hy sal jylle verhoog. Hierdie is harde woorde. En as ons onthou dat die fariseers en die sadiseers die kerk van Jezus' tyd verteenwoordig en ons sien iets hiervan in hylle leven, dan is dit ontstellend. Dis nog meer so, as ons hoor in Jesaja, dat, dat God sê, hy wil hy, sy volk moet die licht vir die nasies wees, so die redding wat hy bewerk, die uithoeken van die aarde kan bereik. Maar dis nie waar die sadiseers, en die fariseers is nie. Konflikt met Jesus, na even en selfsig, kenmerk hulle verhouding met mekaar en ander. Jacobus sê, die dinge, kom nie van God af nie. Maar is aards, demonies. Dit gaan hier uiteindelik oor liefde vir die hier en nou dinge, vir die aardse of wereldse dinge. En dit is een groot probleem. Jacobus sê vriendskap met die wereld is vijandskap ten God. En hy verwijs nie hier na vriendskap met ongerede mense in die wereld nie, maar liefde vir die aardse hier en nou dinge wat God en sy dinge verdring in my lewe. Johannes bevestig hier in sy, in sy eerste brief, wanneer hy skryf, Moe die sondige wereld en die dinge van die wereld lief heenie. As iemand die wereld lief het, is die vaderse liefde nie enorm nie. Die wereldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oor sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die vader nie, maar uit die wereld. En die wereld met sy verleidelike dinge gaan voorbij, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe wil van God doen, bly ewig lewe. Nou die, die eerste gemeentes het in hier die struk van selfsuchtige eie belang getrap. Geconfronteer met geldige probleme, het hulle vastgeval. En hulle het geldige probleme gehad. Hulle was verbannen die synagoge en daarom afgesnui van daar die maatskapelike economische ondersteuningsnetwerk waarvan hulle deel was Hulle is met achterdocht dopgehoudeer die Romeinse overhede en dan was hulle nog onderling verdeel oor hoe hulle die Heere moet dien. En toe val hulle vast in die gemakkelike slechte plek van praat oor dit wat die Heere wil hee maar nie doen wat die Heere vraag nie. Een plek waar hulle uiteindelik net na hulle eie belange gekyk het. Die bietje wat hulle gehad het probeer beskerm het en nie die koninkrijk van God eerste gesoek het nie. Hulle het vastgeval in konflikt, na eiwer en selfsig sig, en kon nie die tekens van die tye lees nie. Hulle kon nie die geleentheid wat God vir hulle gee om in hulle tyd uit te reik raak sien nie. Nou genadiglik het hulle afgegee op hier die roepstem van die Heere en hulle het tot inkeer gekom en het eindelijk begin om die geleentheid wat God vir hulle gegee het te gebruik en hulle het uitgereik naar die wereld rondom hulle maar vanochtend moet ons as geloviges in 2021 ook een bykie gaan stilstaan want het is nie net die eerste gemeentes wat in hier die sterk van selfsichtige eie belang trap die oomlik wanneer dinge moeilik gaan nie ons doen ook wanneer dinge moeilik raak trek ons laar en ons probeer hou wat ons het ons kom ook makkelijk by een plek waar ons nie meer sien waarmee die Heere bezig is nie en nie meer saam met om werk nie En dis waar nie net in die verhouding tussen kerke nie, maar in al die verhoudings waarin ons staan. Baie keer in ons hevelike. In die verhouding tussen ouders en kinders, tussen broers en sisters, tussen familie en vriende, daar by die werk waar ons moet leef elke dag, daar waar ons speel en ons span. En daarom vanochend hier die vraag vir elkeen van ons. Waar is daar die verhoudings in jou lewe? Verhoudings wat gek gekenmerkt word door konflikt, naewer en selfsig. Selfs al sê se allemaal, hulle gloe en is kinders van die Heere. Verhoudings waarin ek en die ander partij oortuig is, ek is recht en die ander een is verkeerd. Baie keer is dit in ons huwelik. Het is in man en vrouw soms, tussen ouers en kinders tussen broers en sisters tis vriende en familie en wanneer ons in so'n verhouding vastval is daar paar dinge wat ons moet herken dinge wat as ons eerlik is, ons al beleef het wanneer ek in so'n verhouding vastgevang is dan voel ek bedreig dier die ander een en dan gebeur daar twee dinge in my lewe Eerstens probeer ek die heel om my eie belange te beskerm. En tweedens sikkel ek om raak te sien waarmee die Heere bezig is. Ek verstaan net nie. Hier die verhouding en die omstandighede waarin ek is, raak vir my net een te veel. En hier die twee dinge bou uiteindelik op mekaar. Dit word erger. Hoe banger ek word, hoe kwaarder ek word, hoe meer ek focus op hier die persoon wat my bedreigd, en hoe meer ek oortuig word dat ek reg is, en hulle verkeerd is, of hy of sy verkeerd is, hoe dieper val ek in hierdie gat, van my eie belange probeer beskerm, en hoe dieper val ek in hierdie nie verstaan, hierdie plek van nie verstaan waarmee die Heere bezig is nie, van nie raak sien die geleendheid wat die Heere vir my gee, ook in hierdie omstandighede, om as kind van hom te lewe nie. Selfzichtige eie belang, die ersier my hele lewe, en verongeluk uiteindelik my verhouding met God en ander. Jacobus sê, wijsheid wat van God afkom, werk nie so nie. Wijsheid wat van God afkom, bring ons in die rechte verhouding met God, en ons moet dit gebruik om vrede te maak. Jesus sê in Matthäus 5, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Hoe lyk dit in jou leven? Is daar een verhouding of verhoudings waar oor die geest jou aanspreek, verhoudings waar jy weet, jy moet vrede maak? Een van die grootste dinge wat die kerkse lig in ons uitdoef, is nie net die verdeeldheid tussen gemeentes nie, maar verdeeldheid in hiewelike, tis in en kinders, tussen in broers en sisters, tussen familie en vriende, waar allemaal belei dat hulle kinders van God is. Waar allemaal van harte belei dat hulle christene is, gelovige is, maar toch in naaiwer en in wanorde en onvrede met mekaar saamleef. Dit maak die licht dof in ons wereld die wereld kyk na ons as gelovig is, nie net na dit wat ons denk ons op een sondagochtend doen as ons so by mekaar kom nie, maar hulle kyk na hoe ons lewe en in besonder hoe ons lewe in daar die nabij verhoudings waarin die Heere ons geplaas het. En wanneer ons in daar die verhoudings, tussen man en vrou, tussen ouwers en kinders, tussen broers en sisters onder mekaar, tussen familie en vriende, as gelovig is, nie eers in vrede kan saamleef nie, Hoekom sal die wereld dan aanvaar dat God vrede gemaakt het met ons? Daarom, wanneer ons so in onvrede met mekaar leef, moet ons vir mekaar ook sê, dit moet nie so wees nie. Waar is daar die verhoudings in jou lewe, waarvan jy werk moet maak, omdat jy Jesus volg? Maar hier die gedeelte ons waarschiet tegen die sierdeeg selfsig, van selfsigtige eierbelang, gaan die, die volgende gedeelte aan ons die beter pad wees, om vir Jesus te volg en te doen wat hy vraag. En, en daar is een baie mooi gedeelte, dit gaan oor Peter's beleidings, dat Jesus die Christus is, die gesalvde, die een wat God gestuur het, en dan sê Jesus, baie mooi, op grond van daar die beleidings, Op daar die beleidings sal hy sy kerk bouw. En daarom is hier die selfsuchtige eie belang so, so gevaarlik. Want het trek een streep der daar die Dat Jezus die Christus is, dat hy versoening gebring het tussen my en God en daarom tussen my en ander. Maar daar gaan ons volgende keer by stilstaan. Vandaag hier die vraag aan elkeen van ons is daar selfsuchtige eie belang wat jou lewe doorsier en versier. Pas op daarvoor. Dit is doodlik gevaarlik. Vandaag het jy geleentheid om daarvan werk te maak, om Jesus te volg en vrede te maak. Gee daarom ach op dit wat Jacobus ook vir ons sê. Onderwerp jou hieraan aan God, staan die duivel teer, en hy sal van jou af wegvlug, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Gaan en wees een vredemaker, omdat Jesus Christus jou Heere is. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierin voor die rustig word, En ons kyk na ons tyd en wereld, ons kyk in besonder na hoe dit gaan in die kerk, nie net tussen gemeentes nie, maar in gemeentes en in besonder in hevelike, in gesinne, in families, tussen vrienden. Dan sien ons dat het nie altyd goed gaan nie, dat ons soos die fariseers en die sadiseers baie keer leef met een stuk selfsichtige eie belang. Daarom, as ons in hierdie oomlikke voor u rustig word, dan kom pleit ons vader, dat u vir ons genadig sal wees. Dat ons oortuig van die werking van die gees, wat nie net oortuig van skuld en sonde nie, maar ook saam met ons gees getuig, dat ons kinders van ees daar die verhoudings sal aanspreek in ons leven, waar dinge nie recht is nie. Ons kom bid vader, vir die hevelike vir elkeen wat beleid dat hy of sy gelovig is is maar wat leef met een stuk eigen gerechtigheid met een stuk selfsig in hulle hevelik omdat hulle bedreig voel ons bid vader dat hy die regees harte niet sal maak dat hy ook in hierdie tyd waar mense bedreig voel door die ekonomiese omstandighede door die onzekerheid van werk en van die toekomst en waar dit baie keer in hiewelike tot spanning lei, vader, dat jy ook daarin die mooi van dit wat jy bedoel het die hiewelik moet wees, weer in se harte sal oopbreek. Vader, wil jy ons hierin genadig wees, dat ons mag raak sien, waar selfsichtige eie belang so sier deg bezig is om uit ons harte ons levens te versier. Ons bid vir ouwers en kinders en broers en sisters en familie onderling dat ons die seer wat ons aangedoen is, mag vergewe. Gee ons die kracht en die genade om dit te kan doen, so ons kan vrysprek hulle wat ons te nagekom het, en daarin ook met vrymoedigheid voor u mag lewe, omdat u ons vrygesprek het. Ons kom na u toe en ons kom pleit vader, dat daar wat dit wat ons aangedoen is, rechtig seer en groot is, dat hy ook in ons harte die kracht van die geest sal uitstort, dat ons met moed en oortuiging, seker van die liefde vir ons, gehoorzaam mag vergewe, wil hy die seer in ons harte genees, en ons daarin ook toelis, om gehoorzaam Christus' pad van selfverlooning te volg, en so te vergewe hulle wat ons te nagekom het. Daarom bid ons vader, dat ons gehoorsamheid, klein soos dit is, een inpak in hier die wereld mag hee, dat ook die koninkryk daardoor in hier die wereld sigbaar mag word, tot redding van baie ander. Ons bid het vader, in Jezus naam. Amen. Kom ons verwoord ons afhankelijkheid van die Heere, dier saam te sing van doen slechts die wil hier, is een baie innige gebed, bid het met oorgave en afhankelijkheid van die Heere, en daarna ontvang ons die sien van die Heere. te leef en om saam met om te werk, so dat die reden wat hy bewerk het, die uitdoeken van die aarde kan bereik hiertoe sien hy ons ook die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die kracht en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u elkeen Amen